0: Olá pessoas, boas vindas às Ideias Arcanas, boas vindas a mais uma live aqui. Uh, e aí, Nalon, como Fala, você Matheus. está? Tudo. Tudo tranquilo. Você vai jogar no Retro Day?
1: Não, não, não. Não tive tempo de preparar nada. Só se de repente aparecer uma mesa aí, mas aí eu vou como <risos> jogador. Né?
0: Eu acho que a gente pode começar a falar das coisas importantes. E o que tem de coisas mais importantes para discutir hoje do que a velocidade das andorinhas carregando um coco, Em pessoal?
1: Europeias ou africanas?
0: Pergunta perigosa. <risos> <risos> Bom, hoje a gente está aqui para falar pra, do nosso test drive RPG do RPG do Monte Python. Nós fizemos esse test drive nessa última segunda-feira. É isso mesmo? Sexta-feira Ah, sexta na última... Sexta-feira, é isso aí Faz uma semana da data dessa gravação uh, Pra quem estiver assistindo depois no YouTube Ou alguém que chegou na Twitch agora e não conhece O que é o nosso test drive RPG, né? A gente joga uma única sessão de um RPG que nenhum de nós jogamos Só para ver qual é a nossa primeira experiência Então é pra descobrir como as regras funcionam Pra conhecer o cenário Pra ver como monta a personagem Qual que é o estilão do jogo é isso daí. E aí a gente vem palpitar aqui, porque todo mundo gosta de palpitar na vida, então a gente tá palpitando também. <risos> e é sempre legal que sempre participam pessoas diferentes, é, a gente chama gente no Discord do canal, que eu vou aproveitar e deixar o link aqui. E aí nós temos esses nossos jogos. Então, pra gente começar, vamos falar um pouquinho do... De como é esse RPG do Monte Python, né? Monte Python eu acho que dispensa apresentações. Primeiro eu acho que bom a gente falar o nome do RPG, porque eu tentei lembrar agora de cabeça e não me veio. É. Monte Python Supplemental Educational Resource Materials for Pre-Or Intercourse Study. <risos> esse é. é o nome do guia rápido do Monte Python's Co-Curricular Medieval Renactment Program.
1: Eles, eles deixam bem claro que não é um RPG, é um suplemento para estudo da época medieval
0: como ela foi na vida real né
1: como ela foi na vida real com
0: como a gente pode ver no documentário muito bem produzido e que baseia esse RPG né a busca pelo cálice sagrado sim então o RPG do Monty Python é especificamente baseado nesse filme. Bom, quem conhece já, já sabe que é uma história medieval totalmente aleatória. São aquelas aventuras completamente inesperadas, totalmente nonsense O humor do Monty Python, como quem assistiu qualquer coisa, sabe que funciona. E com isso inserido nas regras, em vários aspectos, né? inserido no, no enredo das aventuras. Mas, long você que narrou esse jogo... Conta pra gente um pouquinho dele assim, a base, o cerne dele.
1: É, o, o quando eu vi o, o RPG do Monte Python, ele não foi lançado ainda, na verdade, uhum. né? Ele entrou em financiamento coletivo no meio do ano passado, fez um sucesso brutal, porque existe até o um meme, né, que diz, olha o seu grupo, ele começa como, né, aí mostra a a irmandade do anel e termina como e mostra a figura dos, dos cavaleiros da, da, da tábua redonda do, do Monty Python, Sim. né, então quem, quem mexe com RPG gosta, né, conhece de certa forma, de algum jeito conhece o Monty Python, é, eu mexo com programação, trabalho com programação é um outro nicho que, que, que tem muita gente né, que, que gosta do Monty Python, tá, tem uma série inclusive de, 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 de termos de computação que vem né, do Monty Python, Calma, por acaso
0: Python vem do Monty Python?
1: Python, a linguagem de programação Python vem do Monty Python O nome né, para o e-mail né, de indesejado de spam né, Vem uhum. do Monty Python também, Sim. que é do, do, do sketch do, que é do Monty Python e, e eu fiquei bastante curioso né, de ver como é que eles iam adaptar Porque o humor do, do, do Monty Python é completamente nonsense Né? É, o que não era até muito comum eles foram relativamente revolucionários lá na época deles, não sei dizer exatamente em que nível né? porque eu não era nem nascido né? eu sou velhinho, mas não era nem nascido na época é, é, mas assim um humor bem nonsense é, 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 até meio, meio psicodélico em certos momentos misturando sketch, um esquete sketch com o outro e tal, e bem, bem bizarro e bem bacana também A maior parte das vezes não é aquela coisa que te faz uh, Rir Descontroladamente Mas que te causa hilaridade num, num nível intelectual Um pouco diferente né então, O que pelo menos
0: te deixa curioso Com onde diabos isso vai parar
1: es, Não, o que me deixou curioso né Já que a gente tá falando do RPG Eu tô falando do Monty Python Porque eu sempre gostei muito do Monty Python né uhum. Mas o, o, o como que você vai emular esse tipo de coisa num RPG, né? Como que você vai fazer isso? Porque é, não é, né, você, você vê aquelas coisas inesperadas e que causam humor e que te fazem rir, é, mas não é uma coisa que você pensar assim, né? No, no, é, é difícil, né? Eu estava até meio preocupado quando a gente começou a, a falar a respeito de fazer o, o test drive do monte Python, porque não é, não é fácil você, você criar piadas ali na hora, e situações, né? Mesmo eles, os, os próprios né, escritores lá, os humoristas do Monty Python, eles discutiam durante semanas um sketch até ele ficar né, do jeito que eles uhum. queriam, para ficar engraçado e tudo mais. E, e durante a RPG, você, né, a sessão da RPG, você tem que criar ali na hora, né? Então eu fiquei meio... meio, é, meio... Preocupado com isso e curioso né, quando apareceu a oportunidade de, de, de ver o, o livro, como que o sistema auxiliaria o mestre do jogo a fazer esse tipo de coisa, né? a criar situações é, hilariantes que são normais né, aparecer nos, nos enredos ali do Monte Pai. Então eu participei do financiamento coletivo, estou esperando o livro chegar mas eles já liberaram o PDF, né? então a gente foi pelo PDF, né? ele ainda deve ter umas correçõezinhas ali no meio do caminho.
0: Estamos falando desse jogo aí, falaram aqui no chat que o, o humor ele vem naturalmente com RPG, né? Eu acho que todo mundo que já jogou RPG por um tempo tem essa noção de como a gente cria situações absurdas, como às vezes vem umas piadas que se encaixam muito bem em algumas horas... Só que é uma coisa diferente quando o jogo tem essa proposta de. Tipo, vai ser mais engraçado do que sua sessão típica de D&D que você tenta levar a sério, sabe? <risos> <risos> ou, ou nem tenta tanto assim. Você acha que o RPG deu um bom suporte pra isso?
1: Olha, a, a gente cai sempre naquele problema de que a gente joga uma sessão curta. Não deu para explorar todos os as nuances, tá? uhum. porque tem muita coisa que está lá no livro que a gente não chegou nem perto, né? Durante a sessão de jogo, Eu vou até a gente depois a gente comenta ali é, um pouquinho mais, né? A respeito. Eu queria começar a é, falar do do sistema em si, porque ele também é bastante inusitado, né? Ele é bastante diferente de de todo outro sistema que a gente viu por aí. Eu não sei se você conhece algum que seja semelhante a ele. Daquele negócio de jogar os dados e, e, e de você não ter pontos de experiência, mas dependendo de como você joga os dados, você sobe, você vai para cima, você vai para baixo.
0: Ah, é... isso não.
1: Não, né? É, eu, eu confesso que eu fiquei meio surpreso e, e imaginando como que isso daí funcionaria é, numa sessão de verdade, porque é uma coisa muito dinâmica. Né? Então, só para quem não conhece, para quem está vendo, um personagem no, no RPG do Monty Python, ele tem uma descrição bem simples mesmo, são cinco habilidades, tá? ou quatro habilidades e um companheiro, e você representa essa habilidade com um dado, alguma coisa entre um D4 e um D20, contando com o D14, D16 e D18, que a gente não costuma ver por aí. Né, e, e a coisa é assim: se você tira o máximo valor possível em um dado, por exemplo, você tem um d6 para jogar, né, num teste e você tira 6, então você sobe, a sua habilidade passa agora a ser d8, se você tira um 8, ela passa a ser d10 e assim por diante. Se você tira um é, aí ela cai. Então, se você tem lá um d6 e tira um cai para d4, né. E, e não tem aí, né? A evolução do personagem, ela é baseada única e exclusivamente nessa mecânica, né? E, eventualmente, coisas que acontecem durante a, a sessão de jogo, como você perder um dos seus itens, né? Um dos seus equipamentos, ou ganhar um equipamento, ou alguma coisa assim. Mas, tirando isso, você não tem aquela parte de... de nenhuma parte de evolução, uhum. né? E, e essa coisa, bom Quais são as chances de você é, Subir de nível numa habilidade São grandes, né Você tá jogando um D6 é um em 6 Então você tirou um 6, você já tá evoluindo Tirou um 8, não é tão difícil assim
0: Mas igualmente a tá chance evoluindo. de você regredir né? <risos> e a chance de regredir que,
1: que, que assim Eu não me lembro de nenhum outro RPG Que eu tenha visto isso,
0: sabe uhum. É uma coisa bacana Porque aí você vê que a incompetência tá nas regras. Porque você pensa na, na busca pelo cálice sagrado. Eles são umas porcaria como cavaleiros. Eles só <risos> conseguem fazer as coisas porque quem eles têm que enfrentar são, são ainda mais incompetentes do que eles, quando eles têm sucesso em alguma coisa. É, o sistema
1: inclusive, ele... O sistema não, né? O, o jogo, né? O, o texto do jogo, ele incentiva uh, a... a a você ter ideias diferentes de, que, de entrar em combate. Então, por exemplo, lá, sem controlar o Sir Robin, né que era o covarde, ou encontrou o gigante de três cabeças, ele vai lutar? Não. Ele é um covarde, ele <risos> fugiu entendeu? E, e criou uma situação Brave, interessante. E ele é uma resolução possível, tá? O, hum. o, o sistema do, do monte Python, ele não tem combate. tá Você resolve tudo como um conflito normal. É. O, você joga um dado simples. Seu adversário joga um dado E quem tirar um valor maior E para um, um monstro, por exemplo né, Ou um inimigo que você tá enfrentando Você tem que vencer uma certa quantidade De confrontos com ele Mas pode ser confronto de qualquer tipo Pode ser confronto físico, pode Mas pode ser um confronto de, sei lá, argumentação é, Ou então até um sair correndo mesmo né? Coisas assim
0: Mas você disse sobre conflitos né, Que aí você e seu adversário vão jogar dados e o dado é sempre igual a, ao valor que está a sua habilidade no momento como funciona em situações em que você não tem um oponente o que, qual que é a dificuldade dos testes
1: é, a dificuldade, ele tem uma tabelinha lá, a dificuldade seria alguma coisa assim, próximo, acho que entre 4 e 5 ele fala que é menor, entre 5 e 7 é mediano uhum. né? 3 e 4 é fácil, 1 e 2 é trivial alguma coisa assim entendi eu até fui fazer alguns testes aqui depois, né? umas simulações aqui no computador, e essa brincadeira de você evoluir e regredir, até que ela funciona de uma maneira interessante. Talvez numa campanha a gente visse, a gente conseguisse é, é, testemunhar que o, a tendência do personagem é caminhar para dados maiores mesmo. Né? Porque, pensa bem, você tem um D6, então a sua chance de subir... É 1 em 6. Uhum. Depois que você sobe, a sua chance de cair se torna 1 um e 8. Cair de volta para D6. Hum... Entendeu? Então, na verdade, você tem uma chance maior de subir, não não assim para um dado específico, mas assim, na média, a tendência, né? Uma chance maior a de tendência. subir do que de cair. Entendi. Né? E, e isso foi algo que eu não previ, eu achei interessante. De repente, <risos> aí fiz até as contas, né? Mais ou menos na média, quantos testes você precisaria para sair do D4. E chegar até o D20 seriam, basicamente, na média, 108 testes. Com 108 testes, na média, você chega ali no... Numa campanha no super plausível. Super plausível, super plausível.
0: E eu, eu quero focar em alguns detalhes do jogo, porque ele é cheio de detalhes. Cada termo, cada coisa nele é um detalhe pensado. Então, por exemplo, Sobre essa coisa de você ir de um D4 menor valor numa habilidade até um D20, né? O maior valor, ele chama de silly e Serious Tipo, se você é um tonto nessa habilidade, ou se, se você é, é bonzão nela, né? Ele até coloca, ah, se você tem um, um D4 na habilidade, você é um pouco tonto demais. Se você tem um, um D10 nela, você ainda é um pouco tonto. Se você tem um D12, você é nem um pouco tonto e nem sério demais, sabe? Não tá nenhum dos dois. E ele coloca essa graduação nas habilidades. E cada habilidade, ele até traz, traz como se fosse um nome, uma manifestação assim dela. Como você pode tratar ela sendo boba ou séria, né? Tipo, a habilidade autoridade. Se você tá com um valor muito baixo nela... Você é um paspalho. Se você tá com um valor muito alto dela, você é, é autoritário. Então, autoritário também não soa legal, né? E o jogo trata isso como você ter um sucesso muito grande, como sendo algo um pouco ruim também. E aí eu acho que a gente pode até entrar naquela na, em outra questão das regras, que são os deméritos. Que você recebe deméritos quando você está sendo um exibido e e tirando o resultado
1: alto demais é, texto do livro ele é escrito naquele tom de hilaridade, de, de ironia do, do Monty Python
2: uhum.
1: é, então quando você pega os termos dentro da mecânica do jogo eles também pensaram nessa parte né? então se você está lendo D4 você é um bobão se você está no D20 você é muito sério e, e tem algumas coisas assim baseadas no, no, no show do Monty Python que acabaram não aparecendo, então, mas você, se você se transforma num, num cara bobo demais, é, aí aparece uma figura que era um, um coronel que aparecia no show quando o, o sketch tava ficando muito bobo, ao invés deles fazerem uma punchline, eles botavam o cara lá e entravam assim, não, parou, tá ficando bobo demais, vamos para uma outra coisa e tal, né? então tinha umas coisas assim, e eles colocaram né, uma, uma mecânica é, com base nisso também, então toda vez que você tira um além de você descer na sua habilidade você ganha um demérito né e se você é, 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 se você recebe uma quantidade uma certa quantidade de deméritos você ativa uma bestiament é, né eu não sei qual que seria a melhor tradução eu acho que assim mais pythonico seria alguma coisa assim alguém te, te, te passando um sermão entendeu Hum. É, alguém te te admoestando te falando assim cara não você está fazendo besteira vamos vamos botar ordem na casa que bestrimento na verdade é uma espécie de uma de uma maldição né de uma de uma alguma coisa assim um
0: alguém vai te esquentar as orelhas
1: por aí exato, exato. É. e aí é basicamente isso né infelizmente não aconteceu aliás é uma outra coisa da mecânica que é bem inusitada no Monty Python que o o, o, o mestre do jogo na verdade, ele não é simplesmente o mestre do jogo. Ele é o diretor de programação, né? Você uhum. tá dentro de um show do Monty Python. Então, ele é o diretor de programação do show. E você tem lá 18 personagens diferentes para o é, mestre do jogo incorporar. Né? Então, na sessão de vocês, o, o mestre do jogo, o diretor de programação, era um pinguim, uhum. né? e se vocês recebiam lá, se alguém recebesse três deméritos, aí ele varia né, de um para o outro, por exemplo o cardinal Ximenez, né que é o, a Inquisição Espanhola né? aquele é um demérito, cada demérito que você recebe é, um, é, uma, é uma esquentada na orelha que você recebe também e, e a esquentada na orelha é uma tabela que você joga com um d né, dependendo do, do, do valor que dá ali estou bem na
0: hora, aí... mas é um D30 um
1: então, D30, exato e dependendo do valor que dá ali você tem efeitos bons você tem efeitos ruins você tem efeitos bons para os jogadores você pode ter efeitos ruins para o mestre do jogo Tipo, o mestre do jogo tem que fazer alguma coisa e uma coisa que, que que eu achei legal lá que também né, por conta disso não aconteceu é às vezes você interrompe a história para entrar em um uh, talk show então cada um dos, dos jogadores entra em um talk show Entendeu? que pode ser sobre diversas coisas, por exemplo um talk show sobre chantagem, então o cara que causou a, a, a esquentada da orelha, ele é, está ele sofrendo chantagem e todos os jogadores têm que dizer o que é que eles estão chantageando entendeu? Hum. Tem uma série de coisas assim que são, que são divertidas, mas que infelizmente não, não teve tempo de aparecer
0: isso é, é algo que eu não não pensei na hora mesmo, porque é não teve tempo de aparecer, o Enigma fala aí no chat que é Uh, como todo test drive, ele passa muito rápido e essa é a sina do test drive fazer o quê? Eu, a função do test drive eu acho que é fazer a gente querer jogar mais de cada um dos RPGs que a gente joga porque isso acontece toda vez mas é, é pensando um pouco mais sobre essa coisa de mudar a sua persona de mestre e até ter efeitos no mestre coisas que vão acontecer né, com você você tem é, ou melhor, no diretor de programação você tem o narrador da história mais como um personagem do que, do que qualquer outro RPG, porque literalmente ele tá te falando, então, seu personagem agora como aconteceu na nossa, é um pinguim o, o diretor de programações agora é literalmente um pinguim é, se virem para descobrir como agradar e como não pisar no calo dele, e talvez a ideia do jogo, claro gente... eu teria que ler mais para saber se ele dá mais indícios disso, mas talvez a ideia seja de colocar mais... fazendo mais interrupções ou, sabe, aparecendo como... o narrador como personagem, quebrando aquela parede de repente, não, 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 tá todo mundo no estúdio agora e ele fala corta, o que vocês estão fazendo?
1: É. É, mas, assim, o, o... uma coisa que o texto do, do livro fala é não tente é, se forçar a fazer piada, Tá? Hum. Porque é, é, é uma coisa complicada. Eu pessoalmente, tá? É, quando tô sob pressão para fazer piada, eu não consigo fazer nenhuma. Se eu, né? E é por isso que os jogos de, de RPG, as sessões de RPG D&D viram um Monte Python. Tá todo mundo relaxado e, <risos> e tá sai uma piada ali naturalmente, né? Agora que você tá ali naquela tensão, cara, você tem que fazer uma piada, você tem que causar hilaridade, você tem que causar aquela situação absurda e tal, trava, entendeu? Eu não sei com, com as outras pessoas. Comigo é assim. Então eu já testei, já tentei mestrar aí outros jogos é, que são cômicos também. E faltou, é, falta essa pegada para mim, sabe? Talvez um dia eu melhore nisso daí. Eu estava muito apreensivo quando eu, quando eu comecei a, a ler e a preparar a sessão. E eu nunca me preparei tanto quanto para o Monty Python. Está livre? umas duas ou três vezes. Isso diferente. parece
0: muito, muito irônico.
1: É. Então, pois é, acabei me tornando sério demais. né? É, talvez quando se acostumar com, com o sistema e tiver relaxado para mestrar uma sessão com ele, aí talvez as coisas fluam, fluam muito mais naturalmente. né? Porque eu pessoalmente, assim, achei. Eu fiquei um pouquinho decepcionado, não vou nem dizer com, com o jogo, com o sistema, mas com, com a, comigo mesmo, porque eu não consegui, pelo menos na minha visão. É, dá o, o tom da, da sessão, entendeu? Do, oh. O tom do show e, né? Achei que isso oh.
0: isso eu acho que é, foi mais da sua expectativa grande com o jogo, que é meio inevitável a gente ter expectativa. tipo, ah, RPG do Monte Python, você espera uma loucura do nível Monte Python mesmo e, e todo mundo calibradinho daquela maneira, tudo acontecendo como um roteiro que parece não roteirizado, sabe? Mas como o Enigma falou aqui no chat, foi muito bom. Foi muito divertido. A gente ficou é, em situações absurdas do começo ao fim. E assim, da mesma forma que, tipo, pro narrador, é, esse tipo de coisa pode ser complicado. Às vezes, como jogador também é, você pensa, tá, cara, isso é. Isso é Monty Python, então. Eu sou um cavaleiro, mas eu não vou pegar minha espada pra sair lutando de espada. Eu tenho que fazer alguma coisa tipo Monty Python. O
2: que,
0: que, que, que eu vou fazer? O que, que faz sentido nesse nonsense do Monty Python? Então, eu acho que as coisas que aconteceram na aventura estavam todas dentro do tom. A gente riu pra caramba. É, o sistema de telefonia da Suécia. Aquilo foi bom. Aquilo foi bom. É, a gente até pode puxar, né? Você narrou uma aventura pronta do livro.
1: Uma, uma aventura pronta do livro. Como que
0: ela se chama? Hum, caramba,
1: agora você não pegou. Bom, é, é alguma coisa pra... com spam, né? É, é por curiosidade é lá, né? Spam, spam, spam pra... é, <risos> E os vikings também, né? Porque os vikings, no, no, no universo do Monty Python, os vikings são grandes adoradores de spam.
0: Uhum.
1: <risos> Porque eu não tenho a menor ideia.
0: Por quê? Porque sim.
1: <risos> é, por quê? Porque sim, exato.
0: Até puxando um outro nonsense, mas tipo... Qual o filme que é... Nossa, agora me veio confusão, mas não é confusão. Que o, o cara pergunta em que ano estamos, depois de viajar no tempo. Aí falam, é a era viking. Ah, isso explica os velociraptors a laser. <risos> pois é, pois
2: é. Se alguém é. lembrar
0: o nome do filme, por favor, me fala. É, é. aí teve a, a batalha do, contra os sinais de trânsito... Como teve o, 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 o monge cristão que estava amordaçado e amarrado no navio e ele tipo ele gosta de viajar assim é, é. é tem várias coisas assim o, o a
1: recomendação lá do jogo que eu falo assim, ó, não tenta, que eles falam não tenta fazer piada é exatamente porque o sistema foi criado uh, para gerar situações absurdas. É. Então, por exemplo, o, o, os sinais de trânsito, né? vocês estão lá na, na, em, plena, em plena era medieval, na Suécia, né? andando no meio da Suécia no frio, vocês encontram sinais de trânsito que estão obrigando vocês a virar para a esquerda, uhum. não senso completo. né? E, e, e o sistema ele foi feito para ser isso. Então, as, as esquentadas de orelha, né? que virou aqui, as uhum. de orelha, elas são tabelas cheias de coisas desse tipo, uhum. essa mudança né, de ir para um, um, é, é, um talk show tá? é uma, uma coisa absurda desse tipo. Mudar a persona do, 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 do mestre do jogo e nas aventuras, né, o, sistema, o sistema telefônico da Suécia em plena era viking. Então, tem esses absurdos assim. E eles falam assim, olha, deixa por conta do sistema. Só que eu acho que quando você. Isso é impossível, tá? Na cabeça da pessoa. Você fala assim, eu tô jogando Multi Python, cara, eu hum. tenho. Eu tenho que, que, que causar. Eu tenho que causar situações absurdas.
0: O pessoal é, falou até você se livrar
1: dessa mentalidade é muito
0: complicado. É, mas agora pensa, é, às vezes é só uma questão de como que a gente vai tratar algo que acontece em jogo naturalmente, né? Que, que vai surgir. Então, para dar um exemplo, eu acho que o, o, o Torres não está aí no chat agora, mas ele estava jogando com um personagem que era um feiticeiro, que ele tinha poderes de fogo, mas ele não tinha se ligado que eram só poderes de fogo. Então, ele quis impulsionar o barco fazendo um vento, e aí ele rolou, teve uma falha, e aí você falou, então, você faz o, aí seu poder, mas aí você se lembra que você só sabe conjurar fogo, e você bota fogo na vela do navio. É, depois, depois ele até argumentou, né? E, e, e falou
1: assim: Olha, mas é só o fogo mesmo. Eu achei que o fogo era só o, claro. o, a, a habilidade especial, né? Todo personagem tem habilidade especial. Pensei que era só na habilidade especial dele. E, e, e aí depois eu fui checar. Eu, eu tinha interpretado: É, seu elemento é fogo, você só faz magia de fogo. Uhum. Não interessa o quê. E ele interpretou: Não, a magia comum, qualquer coisa. Só a habilidade especial seria o elemento. E depois eu fui checar e isso daí não tem, não tem uma, uma definição a respeito disso lá, então a interpretação, na verdade, era, era válida ali.
0: Então, né? é, assim, Aquela claro...
1: Aquela lá é, eu acho que deixou, deixou a situação engraçada. É, né?
0: Exatamente, exatamente. A gente pode discutir regra nessas horas, ver o que é a interpretação de cada um, mas, assim, se o objetivo do RPG de um, do Monte de Python não for criar uma situação absurda que vai todo mundo dar risada, igual essa situação que criou, não, não tem por que você ir discutir regra numa hora dessa ficou uma coisa divertida moveu a história adiante da mesma forma que sei lá se todo mundo fosse engolido por uma 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 garoupa gigante naquela hora teria levado a história para algum lugar se Thor tivesse atacado a gente por blasfêmia jogado em um raio todo mundo morreu vai parar no céu e tem que sei lá escapar de lá por algum motivo a história para algum lugar qualquer coisa levaria a história de hoje, é, Sim, é assim. tudo
1: é tudo possibilidade né possibilidade e ficou tem muito tinha uma assim, exatamente assim, bem bem nesse estilo aí também tá uhum. é, eu tinha selecionado antes uma que que vocês eram convocados para espancar o papa porque o papa tava tava muito muito safado
0: <risos> você mencionou essa <risos> então inclusive um dos atributos aí, do assim. jogo é a sua castidade tá então, eu, eu acho válido dizer que sua castidade vai de casto até safadinho, e essas são as graduações. Uhum.
1: É... <risos> vamos, vamos falar uma outra coisa aqui a respeito, né, do, do... Aliás, vamos falar da criação dos personagens, né, vocês não criaram os personagens, uhum. mas eu, eu tenho a minha trupe, que eu sempre converto pro sistema que eu tô estudando, né, e cara, é muito fácil, muito, muito, muito fácil você criar personagem ali pro para o Monty Python, tá, porque você escolhe a classe social, você escolhe a situação, a situação é tipo classe, né, então se você é monge, se você é, é, é guerreiro, se você é, é, é enchanter, né, feiticeiro, coisas assim, e daí você escolhe cinco habilidades, ou então quatro habilidades e um companheiro Uhum. Não para todas as classes que pode ter companheiro
0: né? um, um É um retainer É quase como um, um serviçal né? Alguém isso, um subalterno é um, talvez.
1: é um subalterno Exato Além disso, a cada habilidade Você associa um item Que eles chamam lá de né? Não sei nem como é que traduz isso Meu Deus, nem e, sei E que é um item especial que você rola numa tabela Tá? Uma tabela Você joga um D10 e rola numa tabela e, e tem umas coisas assim bizarras, né? Então, por exemplo, tinha um pessoal lá que tinha uma uma adaga brasileira, né? E a adaga brasileira ela tinha um poder interessante. Se você entrega ela para uma pessoa e consegue fazer a pessoa desembanhar, a pessoa morre na hora, porque não sei, né? Não lembro de ter visto nenhuma adaga brasileira no, no nos, nos shows do Monte, do Monty Eu assisti ali inteiro, não. Né? E tinha outro, tinha lá o, 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 o crânio, o crânio de gorila, que eu achei até legal, porque assim, eu não estava esperando também, né? Que o, o, o barqueiro que levou vocês estava lá na aventura. Olha, um dos, dos preços que ele vai cobrar é poder pregar a cabeça de um de vocês no, no barco, né? E, e aí, acho que estava com o, com o Torres, né com o Guilherme, falou assim: olha, mas eu tenho aqui ó, esse, esse, esse crânio de, de gorila aqui, ó. Você não quer ficar com ele? Ele assim, porra, legal. Né? aliás, é uma regra do, do Python, né? se o cara te dá uma ideia muito bacana, se ele interpreta muito bem como ele vai fazer, solucionar uma, uma, uma tarefa, um problema, você diz assim, olha, que se danem os dados e a tarefa é bem sucedida. Uhum. Né? Se, se for uma coisa... E aquilo ali foi exatamente essa situação, ele não precisa convencer ninguém, ele estava com um negócio na mão, o negócio funcionava para o que ele queria, então que se danem os dados e achei que legal essa coisa funcionar ali assim
0: infelizmente só não deu tempo da gente usar a, a Granada Santa de, Granada Antioquia
1: Antioquia é. exatamente tava com com o personagem do enigma
0: Pois é tava lá
1: e é sorteado tá isso daí saiu saiu isso daí foi sorteado
0: também né tem e... o Monty Python durou tantos anos tem tantos daqueles sketch menores tem tem dois filmes até onde eu sei e outros Acho que são, tipo, que compilação de disquetes, né?
1: Sim. São, são três filmes, né? É o... A, sou fãzão, tá? A Vida de Brian, uhum. o Em Busca do Caso Sagrado e O Sentido da Vida. Nossa,
0: eu não acredito que eu não botei minha camiseta da Vida de Brian hoje.
1: <risos> Aliás, o brianismo é uma religião possível no, claro. no RPG do Monte Pai. Continuando a parte lá da criação do personagem, é, depois que você escolhe essas coisas aí Você escolhe a sua habilidade especial Aliás, você não escolhe tá A, a classe, a sua, a sua situação Te diz qual é a sua habilidade especial uhum. A habilidade especial Quando você quer usar, você joga num D30 Também, né? Uma tabela no D30
0: A minha, como plebeu, aí... era Causar uma revolta Porque afinal, hum, fazendo as contas Aqui, e eu não sei contar Mas fazendo as contas a gente é mais do que eles. Então, <risos> se organizar direitinho.
1: É, e eu vou te falar uma coisa assim que me surpreendeu. É, como eu falei, eu tenho a minha trupe, né, que eu adapto para todo o sistema. Eles ficaram incrivelmente fiéis à forma como eu imagino eles. Você oh. não tem ideia, incrivelmente fiéis. Tá? Então eu tenho lá a, a Megan, né, que, que participou do, 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 do Demon Lord, inclusive, da nossa campanha. Uhum. E ela é uma espiã. Cara, criei ela como um nave, né, que é um, um patife, né, e, e ficou assim, cara, perfeito. Dentro das limitações né, do que eu imagino ela, mas ficou perfeito. Tem o um outro lá que, que é um anão que eu, que eu crio, criei ele como um knight, ficou do jeitinho. Um, um, um bárbaro, eu criei ele como sendo um eremita, e eu falei assim, cara, ficou perfeito como eu imagino. Eu, tô, eu fiquei, assim, extremamente surpreso que uma coisa, assim, tão simples acaba me dando uma fidelidade tão grande. E uhum. aí eu comecei a imaginar por que que é isso, né? Então, assim, provavelmente é porque existe muito mais uh, na forma como você descreve o personagem como interpretação do que tá lá, do que como descrição de fato. Então, eu olhava assim, olha, o cara tem aqui, olha, naturalismo, né? É druidre, né? Druidre, que é druidismo, druidismo e tal. E, cara, tem a ver, ah, eu imagino um cara que tem muito de sobrevivência, né, porque ele é um bárbaro, então eu soquei o druidismo lá para ele, alto, né? em valor alto e pronto, né, modelou de, de acordo, né? uhum. então eu fiquei surpreso com isso. Porque eu estava trabalhando com, né, brincando com uns outros sistemas aí esses dias também, que estavam me deixando decepcionados porque não chegava do jeito que eu queria, sabe? Não ficava do jeito que eu queria. Então eu achei bacana assim, tá, uma coisa tão simples dar um resultado assim de, em termos de descrição de personagem tão interessante. E aí, né? Também apareceu aquilo que sempre aparece para mim, é você adaptar esse sistema para trabalhar com outros cenários, de repente até um cenário sério. Eu acho que daria, tá? Num cenário tipo medieval típico, mas medieval sério, <risos> né? Ou então, sei lá, você adaptar para para um cenário moderno. Eu acho que daria para fazer uma boa. Só ia ter que, né, adaptar as habilidades que o que cada personagem tem e parar com esse negócio, né, de tentar fazer piada com tudo, né?
0: <risos> você acha que tem alguma outra algum outro detalhe do sistema? Quer comentar?
1: Não, do sistema... Do a partir de magia,
0: eu... tem alguma regra especial? Não.
1: Incrível, né? Magia, assim, olha, você quer fazer uma magia, você imagina um... você tem que ter sorcery, uhum. né? Você imagina um efeito especial e você joga seu sorcery. O que é interessante, assim, todo mundo, em tese, pode fazer magia. Só que quem não tem a habilidade de magia, joga só um D4. Se der um, né? Você imediatamente causa orelha quente, né? Esquentada de orelha independente da quantidade de deméritos você tem. Uh, e o cara que é feiticeiro, ele não tem esse problema. Ele nunca causa uhum. falha crítica quando ele tá é, usando, usando a habilidade sócia. Mas, olha, tirando isso não tem regra especial nenhuma. Não tem lista de spell, não tem nada do gênero. Era um jogo feito assim pra você improvisar na hora mesmo.
0: Eu fiquei <risos> o jogo inteiro pensando, olhando para as habilidades e Fazendo um, um pequeno doc de como eu traduziria as coisas. Eu achei tão legal, cara. Porque tem tanta coisa doida, tanta coisa que não faz nenhum sentido. Tipo, que tem uma habilidade chamada Lorefulness. Que é, né, seu saber, por exemplo. Mas aí tem... Ela tem esse nome pomposo. Então teria que achar algo melhor do que saber. Aí se você é muito sério nela, você, tem, você é Loreful. Você é um, um erudito, algo assim. Mas se você tá muito baixo nela, você é Gambi. E eu não faço ideia <risos> que seja Gambi, mas a palavra Gambi me passa esse sentimento de, de que você não, não sabe nada, sabe? Uhum. Então, Ao... esse seria meu projeto dos sonhos para traduzir. Eu não sei se Olha, a editora que vai traduzir esse jogo eventualmente, me se... show.
1: <risos> pois é, pois é. Aliás, assim, em termos de, né, que eu, eu esqueci de comentar também, o, o texto do livro, ele é muito bom, tá?
2: Uhum.
1: O texto, o livro, ele foi escrito com duas coisas em mente. Primeiro, para ele explicar muito bem como é que funciona o sistema. Ele ele consegue fazer isso. E segundo, para ele ser engraçado. Tá? Ele foi escrito para você ler e dar umas risadas enquanto você está lendo. E ele chega lá também. Tá, tem um tem umas passagens lá que são são lá tá explicando alguma coisa por exemplo né é, eles deixam bem claro que na verdade você não está lendo um livro de RPG você está lendo um livro de né reenactment tal sentido, né, de um né de reprodução né do, do, do da época medieval e tudo mais em um determinado momento lá eles falam assim olha se você já tem experiências com RPG né blá 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 blá, blá mas na verdade essa sua experiência não vale de nada, porque isso daqui não é um RPG, isso daqui é um, né? E tem umas passagens assim, quando você tá rindo, você, você tá lendo, você dá umas risadinhas, uhum. não. Ele é divertido de ler, tá? Ele tá bem diagramado também. A, a, a diagramação dele assim, eu acho que às vezes até em um certo momento fica meio exagerada, porque eles tentam fazer aqueles negócios ah, rabisco coloca um... na página, oh, né? rabisco rabisca a página enche, e
0: tal. Enche, é... fica desenho, fica nota de rodapé, riscado e não sei o quê. Mas eu achei Isso. legal. Deve ter sido um inferno para o diagramador. Sim. Mas é bonito. Olha,
1: talvez sim, talvez não, porque talvez ele tenha se divertido fazendo aquilo, né? É. Você sabe assim, olha, uma coisa, né? O, a nota de rodapé, ela é um recurso cômico muito utilizado por escritores britânicos, né? Quando eles querem fazer, assim, alguma coisa, eles colocam né, uma observação cômica, né? Eles colocam uma nota de rodapé. Então, você estava se propondo a ler o, o Discworld, né? Lá no Discworld, você vai encontrar um monte do livro do Discworld. Ele é um uhum. forrado de nota de rodapé. É aquele tipo de que coisa é de, de tipo...
0: Ah, tem uma fala de um personagem explicando alguma coisa e tem um asterisco. Aí você vai lá para o asterisco, aí diz... Ele não faz ideia da bobagem que ele está falando. Ou qualquer coisa assim. Por aí. Por é. aí.
1: Mais ou menos nesse estilo mesmo. Mais ou menos nesse
0: estilo. Você sabe se teve participação de, sei lá, de John Cleese, de alguém envolvido no Monty Python nesse livro?
1: Ah, é, eu acredito que não. Eu acredito que não. É, eu eu não olhando,
0: eu conferi no, no Guia Rápido, só eu lá não mencionava mesmo.
1: Depois eu vou dar uma... Eu não tive a curiosidade de ver, mas eu acredito que não, né? É... Eles não acho que não é o tipo de coisa que eles... Eles já são 80 anos de idade, né? Os caras já têm... Nunca, nunca, eles, eles faziam sucesso antes, já eram, né, mais coroas antes do RPG começar a fazer sucesso, acho que eles...
0: Ah, mas o John Cleese, ele não... é até mais, mas ele é ativo nas redes sociais... É verdade, é verdade. Então, Mas sei. eu acho
1: que não, acho que não, <risos> talvez eles até saibam o que, que é RPG, mas não, acho que não, não tiveram participação ali, não, acho que foi, foi feito assim... Pegaram a licença e, e produziram, né? Uhum. A, a partir da licença mesmo. Sim. bom Mas olha, de repente, cara, uma sessão de RPG mestrada pelo John Cleese hein?
0: Ah, devia Melhor ter ainda, cara, alguma coisa, Michael algum. Aí. Naquele Kickstarter multimilionário deles, devia ter alguma recompensa que era, sei lá, 25 mil libras, ganhava alguma coisinha assim. Sei lá.
1: Olha, cara... Sempre
0: tem essas... essas é, eu, vou, eu vou
1: falar uma coisa local. pra você. Se eles tivessem feito um, um, um tier lá no, no, no financiamento coletivo, falar assim: olha, cara, você paga 100 mil libras e o John Cleese vai mestrar uma aventura pra você, cara, ia ter uns três ou quatro que iam pagar. <risos>
2: <risos> 100
1: né? mil eu não sei, né? 100 sei. mil é bastante... O, o, o cara que joga RPG não tem tanta grana assim não, mas se você botasse ali uns 15 Não, mil, mas cara, tá?
0: eu acho que Monty Python é uma, uma coisa que quebra barreiras porque é muito grande, muito conhecido, é uma, é, uma cara, coisa eu, muito eu, sólida assim na cultura britânica, né?
1: É porque eu não tenho dinheiro e não conseguiria justificar pra ninguém, cara, mas Sim. olha, eu pagaria uma o grana... O banco pra... não liberaria
0: esse empréstimo, <risos> não importa quanto você argumentasse.
1: É. Mas, mas, cara, eu, eu, eu se eu fosse, por exemplo, né, rico que nem o Elon Musk, cara, pô, mas eu pagaria assim na hora pra, pra encontrar o John Cleese e ele, né, fazer um. dar uma mestrada ali de Monty Python pra mim. Aí, aí. Ainda assim, né? Se tivesse só, eu já pagaria, né? Pra mais umas duas ou três pessoas também, formar um grupo ali. Né, seria bacana. Eu tenho mas... aqui
0: 20 reais na carteira pra contribuir, né, Então tá, tá combinado. Certo.
1: É, só vai ficar nos sonhos Depois é... que a gente Morrer e for lá pro The Good Place, né? Lá onde acontece tudo, né? No final lá é. aí, aí a gente vai, vai existir uma época Em que a gente vai jogar RPG com o John Cleese
0: Não, Você tá falando então que O John Cleese vai estar no Bad Place Dele, onde ele tem que ficar narrando RPG a uma galerinha Que ele nem sabe quem é Pessoal do chat, vocês têm alguma última, algum último comentário? Uma última colocação para fazer aqui? A Iguana mandou. Uma coisa que eu queria comentar é que todo item dá um ou dois de bônus. Minha cabeça não conseguia lembrar de tudo aquilo. Ficava toda hora conferindo tudo para saber o que tinha. Pois é, eles têm isso mesmo. É. Como que eu ia lembrar que o meu cereal laxante me dava robustez nas jogadas?
1: Pois é. Esquecemos de falar isso. Não existe, obviamente, suporte no Foundry para o RPG do Monte Python. É, Nem está claro. concluindo ainda. Não sei se existe alguém preparando isso por fora, mas assim, não tinha. Então a gente teve que improvisar. Então não tinha ali. Na ficha de personagem real, física, você escreve quais são os seus, os seus itens do lado da, da respectiva habilidade. E você escolhe os bônus dela ali. Uhum. Tá, vou fazer um teste de, de hardness já tá todos os seus bônus ali você já vê na hora não tem como não tem como errar né? e o espaço lá é relativamente grande tá a ficha a ficha não tem muita coisa para escrever então tem um espacinho relativamente grande você consegue colocar até as observações específicas de, de que certos itens tem é, alguns usos aí, aí o programa não foi coisas. com o sistema e foi com, com o nosso nosso jogo né a nosso, nosso é. suporte aqui
0: Bom, mas é isso que, que dá a gente querer ser as primeiras pessoas no Brasil até que se prove o contrário a jogarem o não-RPG do Monty Python.
1: Os primeiros aí, você coloca lá, nós fomos os primeiros do Brasil a jogar o RPG do monte Python, sim, sem dúvida nenhuma. Se não fomos os primeiros a jogar, fomos os primeiros a falar que jogamos.
0: <risos> sim, isso sim. Muito bom. Então eu acho que a gente está chegando ao fim da nossa discussão e ao é um momentinho de dar notas pro RPG de 0 a 10. Nalon, você que narrou, por favor. É.
1: Eu só queria, assim, né, falar um ponto fraco dele hum. que tem certas coisas que quando você tá lendo elas são muito bacanas, mas quando você vai pro jogo elas não, não funcionam. O ataque lá dos sinais de trânsito foi nisso, foi sabe? Uhum. Eu ri pra diabo quando eu li, né, aquilo no no livro e na hora que chegou lá achei que ficou até um pouquinho enfadonho tá então então é, eu vou colocar isso daí como um ponto fraco do do um jogo.
0: demérito do sistema um
1: demérito do sistema <risos> ele ele exige que você adeque a sua mente né a uma certa a uma certa a um certo paradigma de, de de comédia que talvez não seja o mais apropriado para você o próprio Guilherme ele comentou, né, que ah, se a gente tivesse num grupo que a gente tivesse algumas piadas internas, essas piadas internas provavelmente elas seriam mais adequadas para a gente trabalhar dentro desse sistema do que o, o, o as sugestões do próprio livro.
2: Uhum.
1: E, e de fato é verdade, eu não vi uma sugestão como essa no livro. Então ele decresce um pouquinho. E assim, no final das contas, como eu estava esperando, talvez me divertir muito mais, ou então divertir vocês né muito mais, e eu achei que não, não chegou lá tanto quanto eu esperava, tá? Não, não uma educando. coisa,
0: talvez é. isso tenha atrapalhado sua experiência, mas a supressão de ruído do Discord corta muitas risadas, tá? Você pode ter certeza hum. que a gente deu mais risadas do que você ouviu. Sei, eu tô falando sério.
1: Pode ser, pode ser, pode ser. A gente devia ter bolado lá, botar a cartinha, né? O, do, o X, né? Quando eu tô rindo, clica o a X, a cartinha do ali. K é,
0: K, 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 K. Ah, mas
1: enfim, olha. E, e assim eu fico, eu, vou, eu fico meio receoso, né? De todos os sistemas que a gente jogou, ele é o que me dá um pouquinho mais de receio de jogar de novo. Como mestre, uhum. como jogador, eu gostaria de ver qual que é a experiência. Eu vou dar uma nota ali, alguma coisa entre 8,5 e 9, eu vou botar 8,5, tá? Eu achei que, 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 que a, a falta né, de alcançar essa experiência, que é uma experiência que, que é uma promessa muito significativa, cortou um pouquinho o, o meu prazer em jogar, então vou deixar no
0: 8,5. É curioso, porque eu imagino que você também tinha uma expectativa tão grande quanto quando a gente foi jogar, por exemplo, Star Trek, mas, pelo que eu vi, você não teve essa insegurança de narrar e tal, porque né, é um jogo de... É uma outra coisa, é um jogo de aventuras, algo mais típico Isso. nisso.
1: É. A insegurança aqui, ela vem daquela necessidade. Como eu falei, não é a minha pegada, uhum. momento, de causar hilaridade Quando a gente tá relaxado, eu conto piada à vontade, e aí o pessoal ri, não ri, não interessa. Uhum. Agora, tá ali né dentro daquele negócio que é um sistema que, entre aspas, te obriga aí trava e, e não sai, como eu esperava. Essa é a
0: ditadura do humor, pessoal. É. Bom, uh, então, 8,5? 8,5. Eu vou dar 9,5, porque... Eu já falo da última... do que me vai tirar a nota? Mas eu acho que esse RPG ainda vai dar muita história boa. Eu quero jogar ele mais. Eu gosto muito, muito do Brancalônia e que deve muito ao Monty Python e a, a outras pessoas que se inspiraram no Monte Python, né? E eu gosto muito desse tipo de humor. Do meu ponto de vista, a nossa experiência foi bastante legal. A gente se divertiu bastante. O sistema, ele, ele rodou como tem que rodar. Ele não é um sistema Crunch cheio de minúcias. Então, é tipo, você quer comer uma torre inteira de spam? Joga isso no negócio <risos> e vê o que acontece. É, e, e todas essas coisas que o sistema apresenta para mim já apareceram muito legais, coisas que eu não vi em outros sistemas é, eu daria 10 para ele porque ele me surpreendeu com esse negócio dos narradores essa questão de ficar mudando os dados me surpreendeu totalmente, mereceria um 10 o meu 9,5 é porque ele é, ele é muito local em alguns sentidos tipo, o humor britânico não é universal dá pra traduzir muita coisa, dá pra entender muita coisa mas é igual cara, imagina se fossem traduzir um cacete e planeta, não querendo falar que são equivalentes equivalente. mas... uhum. é muito específico então tem muita coisa que a gente não vai pegar, tipo, eu tô até hoje pensando tá? ali na habilidade animal husbandry que é tipo criação de animais tanto na coisa silly, quanto na coisa serious, ele coloca a mesma coisa. Animal husbandry. Eu tô tentando entender qual que é a nuance da língua, qual que é a ênfase que ele quer que você tenha em cada uma dessas versões, que daí isso vai se ser é alguma tem piada. Uma, né? Sempre tem alguma coisa.
1: Que a gente nem sabe se tem uma ou não, né?
0: Eu, eu, eu tenho uma, uma hipótese, mas a Twitch, primeiro ela tinha permitido, depois agora ela voltou atrás nesse negócio de, de permitir alguns conteúdos é, impróprios <risos> então eu não vou falar só vou Entendi, deixar implícito certo. da mesma forma que o jogo deixou mas certo. então por não ser um jogo que tipo, a gente vai ter como saber exatamente do que, que eles estão falando em cada situação porque nós não somos britânicos eu, eu vou dar
1: 9,5
0: pelo ruído de tradução dele
1: Deixa eu só, só fazer um comentário, né? Que você falou aí do, do Brancalônia, né? Uhum. É, e, na verdade, eu, eu notei... Esqueci de fazer esse comentário. Existe realmente uma intersecção muito grande ali entre o, os temas do Brancalônia e os temas do, do Monty Python, uhum. né? Eu, eu acho que, que os dois têm muita coisa a ver, realmente.
0: Totalmente. O Monty Python é uma das inspirações para o estilo de humor. O Brancalônia, ele vai beber mais diretamente... Dos italianos que faziam coisas parecidas, né? Então vão, vai ser do Exército de Branca Leone, vai ser dos do Alegres Pícaros é, e outros filmes, outras coisas assim. Mas é adjacente ali, são contemporâneos por muito tempo. Essas produções, então, são coisas que se influenciaram, né? Ainda mais com Monty Python sendo muito mais exportado do que Sim. as próprias coisas italianas mas é eu acho que isso então encerra aqui nossas nossas avaliações da RPG do Monty Python uh, o dia que eu jogar mais eu volto a falar dele no canal quero narrar inclusive sim tô tendo e... <risos> isso aí <risos> os cavaleiros que dizem ninho", não aparecem os cavaleiros que dizem Ni! na nossa mesa então tem que aparecer tem que para aproveitar tudo então a gente vai agora para um momento de decidir qual é o próximo test drive. Eu até queria fazer uma recapitulação aqui pra, de fechamento de ano. Olha só o tanto de coisa que a gente jogou. Nós jogamos, contando com esse, 9 RPGs novos esse ano. E pra mim, os nossos test drives são motivos de orgulho, cara. Porque é complicado às vezes ler o sistema Jogar, sempre dá insegurança De como vai ser A sessão às vezes é uma concentração assim Pra fazer o um negócio funcionar Mas a gente descobriu muitos jogos legais Olha só, começamos com Basic Fantasy Ars Mágica, Marvel Universe uh, Terra Devastada Castelo Falkenstein The Dark Eye, Star Trek Aventuras Cult Divindade Perdida E agora Monte Python 9 jogos no total. Jogos totalmente diferentes uns dos outros. Uh, foi uma coisa muito enriquecedora. E ano que vem eu espero que a gente consiga fazer dez test drives, não nove. Ou mais, né? Dez ou <risos> mais isso aí. <risos> então, lembrando: o pessoal que está acompanhando querem participar desses, desses test drives, é só ir no link do Discord do canal. A gente sempre combina lá, é aberto. A gente sempre chama várias vezes o pessoal, uh, disponibilizamos o que precisa para jogar, então super tranquilo para jogar. E combinamos sempre o melhor dia para todo mundo que está interessado. Mas agora, sem mais delongos, para a gente escolher o nosso RPG, eu quero dizer que dessa vez teremos só RPGs brasileiros. Tá? Nossa lista tríplice para o chat nos ajudar a escolher, inclusive, começa com CDR. RPG de Sistema Prisional, escrito pela Naomi Maratea, lá da Retropunk. Foi publicado pela Retropunk, mas é, ela é, escreveu independente esse RPG. Super simples, livro curtinho, muito interessante. Então, CDR, Complexo de Detenção e Ressocialização. Aí temos este outro, Mojubá. Mojubá, Afrofuturismo e Afrofantasia do Lucas Conte e do Lucas Sampaio. um RPG lindo. As ilustrações dele... nossa. E o último eu vou ter que mostrar aqui na minha tela, porque eu não tenho ele físico, só digital. É o Sonda 6, do Ramon Mineiro, um RPG Western. Temos aqui três RPGs pra escolher. CDR, Sonda 6 ou Mojubá.
1: Eu tenho eu o tenho meu escolhido aqui. Hum. Sim. Eu acho que o Mojubá é o é o, é o mais legal aí pra gente
0: Mojubá, parece muito Mojubá. interessante e aí não, pessoal? Que eu não,
1: queria, não queira ver os outros, né, mas
0: bom, como sempre, né, os outros todos estão na nossa lista, então eles permanecem Toma. na lista depois de pra gente fazer a repescagem no futuro então, pelo visto eu acho que a gente vai acabar indo com o Mojubá mesmo, vamos explorar esse universo de afrofuturismo e fantasia urbana então é isso, pessoal. Nos vemos em 2024 com mais um, um Test Drive RPG. A gente vai combinando tudo pelo servidor das Ideias Arcanas no Discord. Valeu para todo mundo que participou das sessões, todo mundo que comenta nos vídeos, quando viu algum RPG interessante, que compartilhe suas experiências. Nalon, faça suas despedidas, suas divulgações. Ah, eu
1: queria também agradecer o pessoal que, que jogou com a gente é sempre sempre bacana a ah, quanto mais gente tiver jogando são não, não só visões diferentes a respeito de cada, cada sistema mas também estilos diferentes que permite a gente é, entender melhor tá como Sim. o também conhecia então, é legal, né? E também, né, sempre é divertido você reunir o pessoal para jogar uma sessãozinha de RPG. E, e uma das coisas que eu acho mais legal, no, além de você, da gente poder testar jogos que eu, a gente não teria outras oportunidades de jogar, né? É, é legal a gente ter isso, mas também, né, essa parte social aí da gente, da gente encontrar todo mundo, trocar ideia, comentar e dar risada e tal, isso é bacana. Né? Uhum. Aí só para fechar aqui mesmo, né? Aí tem o, o Scope aí embaixo, tá? Só para quem não sabe, é o sistema de RPG que eu desenvolvo, customizável, excelente. Se você quiser, né? Desenvolver um um cenáriozinho para ele, tá? Ele se adapta a qualquer cenário. Ele se adapta ao cenário, não é você que adapta o
0: cenário a ele. Eu é... não tenho um comando Scope aqui no chat. Vou corrigir isso agora.
1: <risos> se você tiver uma ideia bacana de cenário que você queira desenvolver é, pensa em usar o Scope, porque ele, ele, ele suporta bastante coisa e você pode sempre conversar comigo, tá? que eu dou o apoio, o suporte completo aí para quem está desenvolvendo. E também né, uhum. a gente arranja um espacinho lá no servidor para botar o seu texto e o seu jogo disponível para quem quiser. Né? E também ajudo, né, se precisar ajudar em campanha de financiamento coletivo e tudo mais, tá? pode contar comigo aí, porque eu quero fazer o Sisteminha fazer sucesso. Muito bom. Beleza.
0: Então, Nalon, nos vemos no futuro. Certo. Nas próximas Estaremos meses. Por
1: aqui. Pessoal, até mais até o ano que vem, no
2: próximo Test Drive. Até mais. Falou, Matheus. Até mais.